0: Radio Nacional Argentina presenta Vidas Prestadas, Inde Pomeranie.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre cine, teatro, música, un programa sobre historias, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Nada y a los lectores nos gusta leer en silencio Nos gusta leer a solas, acompañados También nos gusta que nos lean en voz alta Por eso en Vidas Prestadas le pedimos esta vez A Maru Droz, locutora, lectora Creadora de la gente anda leyendo Y del Club de Lecturas Feministas Que nos lea
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
1: Como quien dice anhelo, vivo, amo Inventemos palabras, nuevas luces y juegos Nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos Más breves
2: y primarios, otros sexos hagamos y
1: otras imperiosas necesidades, nuestras. Otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco,
2: duermo, río.
1: Inventemos la vida nuevamente. Susana Tenon, Fundación. La escuchábamos a Maru, a Maru Droz, que contaba antes, locutora, muy lectora y creadora de grandes clubes de lectura. Leía a una de las grandes poetas de la generación del 60, Susana Tenon.
0: Vidas Prestadas. En la noche de la Radio Pública.
1: prestadas hay una columna vertebral suele haber una columna vertebral que es una entrevista, una entrevista a un creador una entrevista a un escritor seguramente un gran lector en este caso se cumple todo eso estamos hablando de Abel Gilbert que es nuestro entrevistado de hoy Abel nació en 1960 es alternativamente compositor, escritor y periodista es un periodista muy conocido y muy conocedor de todo lo que tiene que ver con política internacional eh, su último libro es Satisfaction en la ESMA que es un ensayo justamente sobre la música y el sonido durante la última dictadura y es de lo que vamos a conversar en un ratito. A autor de varios libros, muchos de ellos en colaboración, es por ejemplo autor, junto con Diego Fisherman del Malentendido, eh, la biografía de Astor Piazzolla es también eh, autor del Terror y la Gloria, un libro sobre el Mundial del 78 eh, escribió, como te decía, varios libros que eh, en colaboración que tienen que ver con historia y con música, él es ...asimismo sí músico y es el creador del ensamble Factor Bursaco. ...y sabes que También es autor de una ópera, del astrólogo... ...una ópera que protagonizó Gabo Ferro en el año 2017. Como te contaba, Abel Gilbert es el autor de este libro... ...Satisfaction en la ESMA, que es un ensayo que reúne... ...que surge de su tesis doctoral, pero que es un ensayo que trabaja... ...desde 1976 a 1983, aquello que escuchábamos del lado de afuera pero también del lado de adentro de los campos de concentración y tortura. Satisfaction en la ESMA es un librazo. Te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con Abel Gilbert. Bueno, y siempre es un placer estar en este programa que quiero tanto con gente que quiero mucho. Suele ocurrir que, que invitamos eh, para entrevistar a gente que conozco hace mucho y que quiero mucho, y este es uno de esos casos porque nuestro entrevistado de hoy es Abel Gilbert, con quien no solo compartimos muchos años de amistad y de trabajo también, sino que por una cuestión cronológica compartimos también recuerdos, memorias. Leer su último libro, Satisfaction en la ESMA, fue para mí también introducirme en, en una memoria que por momentos, tal vez uno siempre piensa que es individual, pero que es necesariamente colectiva. Así que te agradezco mucho, Abel, que estés con nosotros en Vidas Prestadas.
3: No, Inde, gracias a vos y refrendo lo que decís en términos de, bueno, de la amistad, de, de, del afecto y también de, bueno, del hecho, eso que, tam, que nos liga en ser parte de la misma generación, haber sido educados, crecidos bajo circunstancias tan parecidas y que tanto nos han, en un aspecto condicionado y formateado.
1: Sí, hasta el punto que uno, leyendo tu libro, de pronto recupera algo del sentido de ciertas palabras y de cierto glosario que, que se impone a partir de la lectura, porque es el glosario justamente de esos años que vos eh, bien estudiaste, esos siete años de la dictadura, en donde nosotros crecimos, éramos adolescentes, y en donde utilizábamos palabras nosotros, y los que eran de pronto más grandes que nosotros, utilizábamos palabras, verbos, con un sentido que cuando lo releemos, Ahora, lo mismo pasa con las letras de algunas canciones, resulta muy inquietante, desde mató mil, por ejemplo, o la, el, el verbo matar permanentemente incrustado incluso en textos periodísticos, ¿no?
3: Totalmente, eh, digamos, eh, eh, la, na, la naturalización de la violencia y de la muerte llevaba a, a que eh, el lenguaje costumbrista cotidiano, los argots juveniles, estaban completamente contaminados de los efectos de la violencia o sea eh, a, a la distancia pensar que la ponderación tendría que ver con la muerte es, mm. es impactante es impactante, mm. porque aparte mató, no era lo mismo que mató mil no, claro <risa> era, una gradación <risa> un énfasis <risa> en, en el entusiasmo ¿sí? Sí. Que, que, que te provoca mucha perplejidad, lo mismo vos sí, sí. A, a nombraste antes de... de, de el tema de la, de la locura, del loco.
1: Claro, porque cuando eh, hablábamos antes de, de empezar a grabar esta charla, yo te decía que mientras leía tu libro y empezaba a recuperar este lenguaje, recordaba, registraba el momento en que en la escuela secundaria, en la escuela pública, empezamos a introducir loco como vocativo cuando nos, cuando hablábamos con el otro. Y me acuerdo la sorpresa de los mayores ante eso, que hoy ya está completamente incorporado, pero eso también era promediando los 70.
3: Claro, vos tenés, eh, en rigor tenés eh, la balada para un loco en 69 Y, y el Así tópico es. de la locura A partir de, de, de las escuelas psicoanalíticas de Que a, a raíz de la lectura de Foucault Tenían otra mirada De, sí. de, de, de la locura Pero otra cuestión era lo, La palabra loco, el vocativo Después que apareci aparecieran las locas Entonces sí. ya ahí tenemos un problema hmm.
1: Con el síntoma inclusive Sí, ¿no? sí. O sea, hay algo, hay algo que me gusta mucho de, bueno, tu libro me gusta mucho en general, pero, y además sabes bien que, que lo que me pasa con tu manera de, de narrar y de contar que está, por supuesto tan, digamos trabajada eh, a, a la luz del periodismo, que incluso tu narrativa académica es una narrativa que se puede leer y seguir perfectamente, lo cual uno agradece mucho porque vos sos una persona muy ilustrada en términos de, de música y de estudios de la cultura, y de pronto uno hay cosas que no conoce pero perfectamente puede a partir de lo que son tus estudios digamos, y lo que es este libro, ingresar en esa perspectiva, y algo que me gusta mucho de, de, de cómo está trabajado, porque está trabajado con la memoria pero está trabajado con documentos y con documentos de distinto orden, con bibliografía académica, con bibliografía ensayística y también con bibliografía jurídica, y me impresiona cómo todo lo de la música de esos siete años aparece vinculado a la escucha, y al cantar de los detenidos desaparecidos, cantar en ambos sentidos, porque también cantaban en los campos de concentración, el cantar para el poder de algunos músicos, y lo que era la música de los ciudadanos de a pie. Es decir, está todo lo que tiene que ver con la música. Me impresiona el trabajo que hiciste. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en esto, Abel? Ver. A ver, te cuento
3: un poco los pro prolegómenos del libro. ya estaba un día en Bogotá, Inde, por las cuestiones de trabajo de corresponsal, y por una cuestión azarosa apareció la canción de Charlie García No te dejes desanimar, con, que es una canción del 77 y con una voz absolutamente cristalina, sí. y me provocó sorpresa, digo, ¿este es Charlie? Porque mm. la voz de Charlie estaba completamente deteriorada, había perdido sus armónicos, eh, y, y me generó una, una situación de extrañamiento muy fuerte, entonces dije, acá hay una idea, contar la historia argentina a partir de la pérdida de voz de Charlie. ¡Ay, la, qué impresionante! De la transparencia a la pérdida, digamos, de... de, de y al, resque, este, al resquebrajamiento
1: de la voz de García, digamos. Absolutamente,
3: y ese, ese fue el comienzo de la tesis. Eh, en un momento me di cuenta de que se volvía parcial, de que... A lo mejor Charlie podía ser un momento de una metonimia de ese de, de, esa, de esa época, pero no era el todo. Entonces eh, estuve como cinco años trabajando.
1: Montonazo. No sé cuántos,
3: pero que también es una exhumación de mi propia memoria y de mi propio lugar para pensar el pasado, ¿no? Mm. Desde, de, desde una suerte de desdoblamiento, por eso el registro no es académico y deliberadamente no fue académico, mm. en términos que yo necesitaba tres modos de aparecer, digamos desde el nosotros más estático, desde el sí. él y desde el yo, hay momentos sí. donde el yo aparece, yo era este, yo tampoco entendía, a mí también me pasaba el elefante por delante de los ojos y no lo veía, no no uh -huh. es que eh, uno ha sido siempre una historia de lucideces, más bien lo contrario,
1: bueno, era peligroso verlo también, había que sobrevivir de todos los, en todos los sentidos, aunque uno por la edad que tenía, de digamos, generación hermano menor, este, no digamos, por ahí corría menos riesgo. Existieron chicos de nuestra edad, como florial Avellaneda, que aparece en tu libro también, y que eran los que uno de pronto más temía porque eran como los pares-pares, pero efectivamente eran como nuestros hermanos mayores los que caían, y ver eso era muy duro.
3: Totalmente, totalmente, digamos, pero... Pero, pero el terror va hasta la médula de la percepción. O sea, cuando Charlie García, eh, con Ginán hace una canción que se titula Los sobrevivientes, y que sí. comienza Estamos ciegos de ver. Y yo sí. la reescribiría diciendo, éramos sordos de tanto escuchar. También, o sea, claro. la escucha es un problema. Porque el paradigma eh, visual de la modernidad es un problema también. digamos Cuando vos lo complementás con el Paradigma auditivo, bueno, empiezan a entrar otras cosas que no entran en la mirada direccional de la audición. ¿No? O uh -huh. sea, este. Y bueno, todo ese trabajo fueron años de reflexión, de indagación, de, de perturbación, Inde. De perturbación. Sí, claro, claro. Eh, eh, porque me doy cuenta, a la luz de, de, de las devoluciones, que son muy generosas, eh, y que a veces me dicen, eh, bueno, es difícil meterse en ese tema. No es un tema tan alegre para leer.
1: No solo, no fue, no, y para investigar debe haber sido durísimo cuando te encontrás con testimonios, por ejemplo, como este, que me gustaría leer, que está en la página 91 y que tiene que ver con el título de tu libro, en donde dice el temprano testimonio de un sobreviviente citado por la agencia de noticias can clandestina Ancla, añade una distinción estilística, llegó encapuchado y pudo oír el ruido de aviones para llegar al pabellón atravesó una sala muy grande, donde escuchó música moderna muy fuerte, días después reconoció ese lugar, me llevaron allí para torturarme, Julio César Urien pudo añadir ciertas precisiones el sótano, había un pasillo largo al fondo, había en ese momento cinco cuartos de torturas, once, doce, trece, catorce y quince, después hicieron otros. Había un cartel que decía Avenida de la Felicidad, eso era bien contra el fondo y luego había frente de ese lugar como a un metro un banquito con un aparato tipo Wincofon en donde había siempre el mismo tema de los Rolling Stones. Recuerdo que tenía el bracito levantado para que cuando terminara volviera a caer y tapara con eso los gritos de los torturados. Ese tema era Satisfaction. Leer eso debe haber sido, es el, es, eso es una de, de todos los testimonios que aparecen, ¿no? Sí, en rigor el tema de Satisfaction Inde, lo tenía como indicio porque Claudio
3: Martiniuk, en un sí. libro extraordinario, es más sí. fenomenología de la desaparición, lo sí. cito, y me quedó sí. reverberando eso.
1: Un, es un, eh, Claudio es, es colega y además es eh, eh, experto en filosofía, digamos, es un filósofo, un pero también su... trabaja en periodismo, ¿no? trabaja en periodismo. Sí, sí. Y
3: bueno, todos tenemos más, más o menos ese tipo de pendulaciones, ¿no? O sea, <risa> hemos entendido el periodismo como algo más. Este... Y Vos esto? lo
1: entendiste tan como algo más, que eso es algo que te iba a preguntar. Porque ahora, cuando uno mira tus perfiles, dice compositor, escritor y periodista. Después vamos a hablar de eso. Bueno, podría, digamos,
3: eh, 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 depende del momento en que me levante, podría invertir los, re, los, ajá, los palabras. Periodista, escritor y compositor, o escritor, periodista y compositor, digamos, depende el, el momento del día y la y la este, y las circunstancias son las que, digamos, corrigen levemente mi, mi autopercepción. <risa>
1: ¿Sí? Hablabas del libro de Claudio.
3: Sí, no, un libro que a mí me quedó en un momento como, como, como reverberancia, ¿no? O sea, yo, esto quiero marcarlo eh, precisamente. Mi libro es el resultado de muchos libros. Uh -huh. Muchas lecturas de personas que leyeron antes, de personas que metieron los pies en el barro antes, donde uno eh, desde ya también incorpora, eh, digamos, aspectos originales, pero uno es parte de una red, una comunidad de lectores y de libros. Este, no, no, nadie empieza de cero, en ninguna instancia de la creación, y menos en un libro que, 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 que orilla entre la historia cultural, el, la musicología, la crítica, este, eh, se nutre de muchos libros, y uno de esos libros fue el de Claudio Martínez.
1: Ahí hay en, en tu libro aparece una frase de Benjamin, de Walter Benjamin, que habla de un pasado cargado de tiempo actual, ¿no? Eh, este trabajo tiene mucho de eso también, necesariamente. Totalmente, totalmente, uh -huh. totalmente.
3: Yo creo que no solo por los grados de condicionamientos del pasado a uh -huh. nuestra generación y al presente en distintos órdenes de la vida, sino porque los equívocos con la escucha son son persistentes en nuestra historia, pero no solo en nuestra historia, en la historia, digamos, este, de moderna o la historia del mundo, ¿no? O sea, cuando vos corres el eje y pones el, la oreja, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas que no están en, en un mundo, digamos, centrado en, en el texto o en el paradigma visual, pero esa frase creo que es muy, muy potente, es muy potente.
1: Cuando uno imagina eh, cuestiones que tienen que ver, eh, o sea, es, es común imaginar escenas de, de, no sé, de poderosos muy violentos y torturadores y completamente como obnubilados con cierta música clásica y demás. Algo de todo eso también ocurrió en los campos de concentración en la Argentina. Pero vos te ocupás particularmente de lo que tiene que ver con el llamado tratamiento ludovico a partir de Beethoven y de la naranja mecánica. Me gustaría que contaras brevemente algo de todo eso para los oyentes.
3: Bueno, eh, en rigor, eh, primera clasión, nosotros para nosotros la naranja mecánica estaba prohibida. Sí, así Estaba prohibida es. como libro y estaba prohibida como película. Creo que se, se reestrenó inmediatamente después eh, cuando digamos, se restablecieron las instituciones democráticas.
1: Sí, el que, podía, el que podía verla y viajar a Uruguay, la veía en Uruguay.
3: Claro, y me acuerdo que el libro de, de Anthony Burgess te lo podían dar en la librería Hernández, pero bajo sí. un protocolo, digamos, de, de seguridad, este, mm. porque era de la colección Minotauro. Así eh, es. Digamos, la, la relectura de, del libro de Burgess y de la película eh, me hizo rastrear primero los expedientes judiciales de qué modo aparecía Beethoven. Y claro, Beethoven aparecía, entonces, claro, la mediación era de manera inequívoca la naranja mecánica, eh, que primero sucede en, en Grecia, en la dictadura de los coroneles, después en Chile y después en Argentina, digamos. Pero esto tiene un, un basamento eh, empírico y también teórico que estaba relacionado con los manuales de la tortura de la CIA, ¿no? o sea, lo que he llamado la, este, la tortura sin contacto, eh, y que también tiene como precedente eh, la música en los campos de concentración alemanes. O sea, mm. que la historia del de dislocamiento de la música, de su función histórica, vinculada, si vos querés, a la cognición y al placer desinteresado, eh, tiene su punto de corte, eh, de cesura. Eh, irrecuperable en la experiencia concentracionaria en la Segunda Guerra Mundial. Pero, sí. Y después eh, tiene una sistematicidad en los manuales de la CIA. Y después sí. tiene cada uno su libre interpretación en la que se cruza la ficción, se cruza eh, el imaginario de punitivista, eh, el azar. Eh, digo, yo no, no, digamos que aparezca Beethoven en, en, en la universidad. Eh, 9 eh, de la Plata, este o en otras circunstancias de la tortura, o Bach eh, Bueno, evidentemente hay una conexión con todo ese universo ¿no?
1: Sí, me impresiona cuando ahí en La Plata Porque se habla de alguien que en realidad como completamente eh, eh, A ver cómo diría, eh, eh, enloquecido después de escuchar a, a Beethoven La novena de Beethoven, salía a cazar ¿no? Cazar con Z, cazar presos, al influjo de la novena sinfonía, dice, decís en, en tu libro, es como completamente perturbadora la imagen, ¿no? Bueno, porque la música está
3: ubicada en un lugar, digamos, de aspiracional, de elevación de, ¿no? de, de, de los sentidos más plenos, eh, encontrarla en esos lugares es profundamente perturbador, ¿no?
1: Mm, mm. Profundamente perturbador. Te invito a que escuchemos música, alguna de esa música de la que se habla en tu libro y seguimos enseguida, Abel. superhéroes de Charlie García.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde pomeraniec. Próximo programa Cuentos de Medianoche Quique Pessoa Continuamos en Vidas Prestadas
1: y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Abel Gilbert, el autor de Satisfaction en la ESMA, Música y Sonido durante la dictadura, 1976 1983, estamos hablando de siete años, esos siete años de la dictadura que marcaron no solo la memoria de muchos de nosotros, sino que marcó también el límite entre la vida y la muerte entre, de miles de personas en, en la Argentina son nueve capítulos, una tesis Decías recién cinco años de trabajo Y esa primera persona que aparece Que me gusta preguntarte ya por cuestiones de procedimientos narrativos ¿En qué momento dijiste Bueno, tiene que aparecer una primera persona en este libro?
3: Eh, en el momento, si vos querés, más perturbador Porque mm. yo estoy contando Que el ejército Le encomienda, el ejército de Galtieri ¿No? Este le encomienda a un compositor la única obra digamos este eh, curada explícitamente para enaltecer la figura de la institución y ese profesor había sido mi maestro yo mm. no podía no estar adentro mm. y, 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 y buscar esa zona gris, esa zona opaca esa zona no podía eh, digamos traficar esa información sin este, eh, no ser parte del problema, pero sí ser periférico a ese universo sí. ¿sí? Eh, me parecía que ahí el yo se imponía este, para para cortar la distancia en términos del objeto que estás eh, tratando y diseccionando
1: Sí, te lo pregunto porque, digamos, en el periodismo, en, y también en la literatura, ¿no? algo de lo que vos también eh, eh, conoces y, y mucho, porque sos un gran lector, pero y sos un escritor, y, pero sos justamente uno de nuestro, los representantes de nuestra generación que no apela en general a la primera persona, que sigue trabajando la crónica en el sentido más tradicional. Por eso te preguntaba cómo te surgió y cómo te sentiste escribiendo en esa primera persona
3: porque yo creo que había ahí una cuestión ética y no técnica Ajá. había una cuestión del orden de eh, 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 que si la biografía aparecía, a, aparecía en todas sus aristas eh, mm. y que claro. eh, digamos eh, estaba más allá del procedimiento Entiendo. Eh, era una cuestión eh, que tenía que ver conmigo mismo o sea, yo mm. fui joven yo no soy un investigador de 30 años con un postdoctorado y un subsidio de una universidad norteamericana que viene a contar este, o, a, o a exhumar eh, memorias eh, dispersas de una generación. No, yo soy parte de las generaciones que atravesaron esos momentos, eh, eh, digamos, entonces, en, es, en esas circunstancias no podía sino que desdoblarme. Sino decir,
1: A ver, cuando investigabas y aparecía ya no solo eh, Beethoven o, o, o el Requiem de Mozart en caseros, sino que empezaban a aparecer como músicas para tapar los aullidos y los gritos de la tortura, aparecía música popular, aparecía la perversión de Libre de Nino Bravo, o aparecía el Te agradezco señor de Roberto Carlos, aparecía Mercedes Sosa, Serrat en la ESMA. ¿Qué de todo eso es lo que más te impactó? ¿Qué hallazgo es el que más te impactó? Mira,
3: eh, me cuesta mucho seleccionar uno. Creo que eh, todo el tiempo estamos hablando de contiguidades, ¿no? O sea, uh -huh. de, de lugares distintos de la música. Y esto me lleva, eh, digo, que cada expediente, que cada testimonio, te generaba preguntas y, y impacto. Que administrar emocionalmente eso también fue complejo y me doy cuenta ahora, ¿no? que ya uno se ha distanciado un poco del libro. Eh, sí. Te diría que lo que más me sorprendió, lo que más me impactó de la investigación y de la escritura, hablando sí. de contiguidades, sí. es la compañía geográfica es más obras, ponerla en ah, el sí. ponerla en mapa, y claro, Teatro Colón, claro. eh, Servicio de Información del Ejército. Claro. Digamos que cuando muchas veces en la jerga... Cultural, se cita las tesis, la filosofía, la historia con Benjamin, que todo acto de cultura es un acto de barbarie a la vez. Eh, esa, esa contiguidad, esa cercanía territorial entre la cultura y la barbarie es lo que más me impactó.
1: Mm. Eso es lo
3: que, digamos, ponerla, poder verla con claridad.
1: Mm. De, verla... Lo, de, los, de los temas que aparecen, hay dos temas en los que eh, trabajás particularmente mucho. Uno es Alicia... Eh, de Cerugirán, de Charlie García y, y el otro es un tema de Luis Alberto Espineta Que está dedicado a Tupac Amaru Esos temas, eh, esas, esas letras ¿Qué significaban para vos antes de Satisfaction en la ESMA? ¿Y qué significan ahora?
3: Bien, qué buena pregunta ¿sí? este eh, Debería introducir el yo también eh, eh, evidentemente yo tenía yo me compré el disco Kamikaze en, en el 82 mm. Mm. ninguna de las cosas que yo podría estar escribiendo ahora estaban presentes en ese momento mm. de ninguna manera de ninguna manera a pesar a pesar de haber vivido en una casa donde Juana Zurduy de Mercedes de Félix Luna y Sí, claro, las argentinas, Argentina, claro. Ya se cantaba y se nombra sí, claro, el claro. martirio de Tupac Amarú. Uno no tenía la capacidad en ese momento, a los 21 o 22 años, de hacer esa conexión. Mm. Alicia era más explícita. sí. Mm. Eh, digamos, el asesino te asesina. Sí. ¿Sí? Eh, y digo, no, yo creo que el esfuerzo que uno hace de, de encontrar los pliegues ocultos de algo, cuando pone en funcionamiento una maquinaria interpretativa, también te demuestra la pasividad con que a veces uno escucha. ¿Sí? La distancia mm. que hay entre una escucha dispersa, placentera, despreocupada, y una escucha atenta, atenta pero atenta en tanto que esa música ya no forma parte de la discusión entre melómanos o de las páginas de un suplemento, uh -huh. sino que es un documento de un momento de la vida política, cultural y espiritual de un país. Claro. Entonces ahí entra otra maquinaria interpretativa que también me hace mirar a aquel que fui diciendo, bueno, el elefante pasaba, el claro. elefante pasaba.
1: Uh, a ver, oh, alguien que aparece en este libro y que, sobre todo, es el protagonista de un libro anterior tuyo escrito con Diego Fisherman y que ahora, por suerte, se, se reeditó a partir de este centenario de Astorpia Sola, es Astorpia Sola, sí. que es justamente uno de esos personajes. Contradictorios en relación a, a personajes Públicos y artistas Con sus vínculos con la dictadura O con, o, 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 digamos, y con las lecturas Que uno puede hacer sobre eso Me gustaría escucharte Decir algo sobre Piazzolla no, y, y esto. Eh, que alguien uh -huh.
3: compu com, com, eh, Haya compuesto un, En el 77 un tema que se llama Persecuta, ya te muestra Hasta qué punto Digamos, el, el terror Este... Eh, se expandía de manera, entre comillas, silenciosa, este, y se impregnaba de las palabras más, si vos querés, elementales. Eh, yo creo que Piazzolla era un tremendo compositor, una figuras de la cultura argentina más importante del siglo XX, era un hombre profundamente pragmático, al punto que podía haber escrito un oratorio dedicado a Eva Perón, y después ser músico de las cancillerías de las dictaduras y después tocar en La Habana. O sea, digamos, eh, eh, Piazzolla no, no se puede tomar en un lugar seriamente en términos de la política. Pero a la vez, porque el sentido común, entre comillas, de Piazzolla era el de parte de la sociedad también.
1: Claro, claro, Yo, esa sintonía estaba. Sí, sí. Totalmente, digamos, digamos eh, porque si no
3: uno convierte viste, a ciertos personajes en rarezas, en mm. chivos expiatorios. Y ese es un mecanismo absolutorio de, de la sociedad, ¿no? O sea, mm. acordate cuando en el 83 había tres o cuatro villanos? Neustad, Palito Ortega, Menotti, mm. ¿no? Mm. Este, sí,
1: los y, Mefistos, claro. claro ¿te es, ¿te se llamaban los Mefistos a partir de aquella película, ¿no? Eh,
3: totalmente, ¿no? Y, 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 y los demás este, estaban todos absolutos de culpa y cargo, ¿no? Claro. Entonces hay una, una... Esto pasó también en Francia porque esto a mí me obligó a... A, a, a revisar las experiencias de posguerra, sí. este, las analogías entre diferentes periodos históricos, y la tentación de buscar chivo expiatorio es permanente. Mm. Eh, o sea, digo, Piazzola decía lo que decía, hacía lo que hacía, eh, porque sintonizaba con cierto, cierta estructura del sentimiento este, consensual con el status quo. Cuando nosotros hablemos Piazzolla y mucho más de acá a lo que viene, porque ya se cumplieron 100 años, es sí. la música.
1: Sí, se cumplieron 100 años y al mismo tiempo me da la impresión de que por primera vez todo el mundo se permitió también porque hubo como contradicciones, sobre todo durante los años, digamos, yo diría a partir de la cuestión del kirchnerismo y de la revisión de todo lo que ocurrió durante la dictadura, es como, bueno, Piazzola no era de los nuestros, entre comillas. Entonces, me parece que a partir de ahora uno puede verlo como, el, más allá de las contradicciones de, de la persona Piazzolla, puede recién empezar a concentrarse en el tremendo artista que fue.
3: Desde ya, digamos, eh, eh, digamos, para eso sirve el tiempo, finalmente, ¿no? A eso voy, sí. O mm. pone las cosas en su lugar, eh, adelgaza eh, las querellas que, que tenían cierta eh, espesura de lo banal. Eh, mm. Piazola también era un provocador. Yo creo que sola sí, claro. hoy tendría Twitter, tendría troles. Eh, estarían intratables ¿viste? Este, Haría que eh, a lo carrio, te mando una eh, o sea, <risa> que te manda una guerra, digamos... yo creo que, 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 que era un operador de la cultura. O sea, que además de ser un tremendo músico, era un mm. tipo que tenía... Que, que, y, y si bien su discurso tendía al enaltecimiento de la escritura y el valor del arte, tenía muy claro que había una zona del espectáculo que había que capitalizar. Sí, era un provocador, o sea, era un también un artista de la bauta, ¿no? En cierto sentido. Mm. Este,
1: Hay algo que aparece en tu libro, eh, también eh, recordado que es la, la polémica entre Cortázar y Liliana Hecker, a partir de los que se fueron y los que se quedaron, algo que se reprodujo y, y los que lo vivimos. Eh, porque ya teníamos edad para vivirlo, lo recordamos cuando empezaron a volver algunos de los que se habían ido, como cuando volvió el gordo Soriano y demás. Eh, ¿La leíste distinta, esa polémica, ahora que tuviste que trabajar sobre esto? ¿Te cambió en sí, algo?
3: Desde uh -huh. ya, la leí distinta y la, y, y la cité deliberadamente uh -huh. porque en un lugar, con todo respeto, este, eh, había algo de vivir en, vida en un frasco de mayonesa. O sea... Uh -huh. Este, digo, cuando, cuando Liliana Hecker le tiene que explicar a Cortázar cuáles son los campos de resistencia, habla de los talleres literarios. Mm. No, no toma noticias que hubo 30.000 personas cantando la canción de Alicia, y eso es lo, lo, lo que me interesaba.
1: Eh, pero vos o sea, también sabés que esos talleres y esas universidades de las catacumbas, a su, a su modo, fueron también Desde ya, ya que sí, ya que sí. Mm.
3: No, 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 no cabe. Y lo que hacía Josefina Ludmer y lo que hacía. Sí, Beatriz mucha... Arlo. No, mm. no, 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 no me cabe la menor duda. Pero digo mm. que, eh, digamos, yo lo tomaba, ese ejemplo lo tomaba no para, para, para subestimarla y para sí, poner la claro. polémica en su contexto, sino que. Si algo caracterizaba a esos años que aún expresiones masivas de malestar, como 30.000 sí, personas sí. cantando sí. la canción de Alicia, pasaban completamente inadvertidas. Sí. Esto es lo que a mí me Sí,
1: sí. Tal o vez sea, había algo generacional también ahí que no estaban percibiendo mientras nosotros de pronto sí. Totalmente.
3: Había, mm. por lo de un corte de, 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 eh, generacional de políticos viejos, había, digamos, eh, había también una ausencia de, de puentes este, entre el campo de la cultura y la política había mm. una, una enorme incomprensión del valor de la disidencia cultural este, desde ya no no pero digo pero eh, quiero situar también esa polémica eh, en ese contexto en el contexto de estos, estos problemas mm. que, que porque finalmente eh, el tenor de la discusión entre Cortázar y Hecker A veces parece remitirse exclusivamente al campo de la escritura Al mundo de los escritores Y eso sí. es lo que a mí me hacía ruido
1: Sí, me parece que también lo que estaba ahí era Algo que de alguna manera se sigue diciendo Con, con aquellos eh, argentinos que viven afuera y siguen interviniendo Y viste que eso en las redes se ve mucho digamos. Pero vos qué sabes si estás afuera, ¿no? Claro. Y, y esas cosas como de Solo si estás acá podés realmente saber Lo que está pasando En algún sentido puedo entenderlo Del mismo modo que puedo entender La inquietud y la preocupación Del que desde afuera veía Que, que estaban masacrando a la gente, por supuesto no
3: Claro, de todas maneras eh, A ver eh, Nadie puede negar El la indignación de Cortázar y la capacidad que tuvo de involucramiento en las denuncias. Sí. Eh, pero a la vez, eh, Cortázar era ciego y sordo para lo que pasaba en Cuba y Nicaragua.
2: Por, tanto,
3: <risa> por lo sí. tanto, digamos, este, todo es mucho más peculiar, más complejo, más sinuoso respecto de cómo... Eh, una persona podía estar indignada y a la vez ser absolutamente complaciente.
1: Bueno, los, el doble discurso, digamos, y también tiene que ver con, la, con los tiempos. Hablábamos antes de cosas que se pueden medir con el tiempo. Sería interesante saber si hoy Cortázar estuviera entre nosotros, qué pensaría de esto que chicos pues estás lo, lo diciendo, lo, ¿no? Hubo oportunidades de decirlo. ¿No? Él tuvo oportunidades, sí, sí, señor. Sí. De decidió. hecho, claro, muchos lo hicieron, exactamente. Sí, en a no ver, tenemos que terminar y te quería preguntar porque los dos libros, La Revisión y Satisfacción en la ESMA están dedicados a tu papá como periodista portás un apellido importante en la Argentina, sos el hijo de Isidoro gilbert que murió hace relativamente poco tiempo para todo el tiempo que lo tuviste con vos y me gustaría saber qué nada, lo que me puedas decir de por qué le dedicaste los libros
3: Bueno, eh, los dos libros eh, están dedicados porque mi papá y también se doblaba mucho. Por un lado tenía el chip comunista, pero por otro lado <risa> era una persona muy sensible desde el punto de vista musical. Eh, los discos Piazola estaban en casa. Eh, mi, mi papá era un melómano, era verdaderamente un <risa> melómano. Eh, mi papá se escandaliza cuando una vez entra a casa y ve que yo había puesto el póster de Jimi Hendrix. Eh, en, la, en la pared Digo, pero este tipo ¿Qué plato volador bajó acá? ¿Qué es esto? No, aparte, viste No, no, no Estaba por fuera De cualquier tipo De arquetipo eso ¿No? Pero a la vez Un año después Un día a la noche Aparece con Tommy De, de Who eh, El disco de la banda sonora De Ken Russell No el original entonces, eh, digamos, eh, mi papá... La
1: película que íbamos a ver, por supuesto, los sábados a la noche. Eh, totalmente, totalmente. <risa> en, en los lugares que podía verse uno era el,
3: el Ritz de Cabildo. El ¿sí? Ritz de Cabildo, exactamente. <risa> entonces, eh, entonces, eh, mi papá me fue muy importante en, en, eh, en términos de, de, de cierta música que sonaba en, en mi casa, y de cierta biblioteca también, ¿eh? Eh, entonces rec rec reconozco ahí una deuda y una relación Que fue mucho más allá de la política y el linaje profesional este, Que era esa discoteca, era mi papá cantando Era mi papá este, curioso respecto eh, a aquello que podía sonar De unas últimas conversaciones fue sobre Leonardo Cone, ¿viste? y yo lo miraba y decía, pero esta conversación... ¡Qué maravilla! No hubiera podido suceder hace 50 años, ¿entendés? ¡Qué maravilla! Hace 40 maravilla. años. Entonces, este bueno, nada, es una forma de, de tenerlo presente.
1: Te agradezco mucho, Abel. Como decía antes, como te dije, este, fuera del aire, Satisfaction en la ESMA es un libro que me parece como sustantivo para... En, en términos de documentación, pero también de recuperación de esa memoria colectiva, así que muchísimas gracias y gracias por estar ahí siempre. ¿eh?
3: Gracias a vos, Inde, como siempre, sabes que te quiero mucho y valoro mucho todo lo que haces y escribís y estoy a tu zona.
1: de Luis Alberto Espineta un tema que Luis eh, escribió, hizo años antes pero que recién lo grabó en Kamikaze los temas que estamos escuchando en este programa son temas que cantábamos del lado de afuera de los Campos de la Muerte
0: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola Buenas noches Inde Buenas noches eh, a los oyentes de Vidas Prestadas Soy Antonio Santana y en Mesita Cita de Luz conviven varias cosas distintas Una es un cómic Visión un cómic de 2015 escrito por Tom Key e ilustrado por Gabriel Hernández eh, Walter. Uno de los cómics donde se, en los que se basa la serie del momento, que es Wandavision, es un cómic muy, muy, muy bueno. Yo pienso que está a la altura de Watchmen, de Alan Moore, que es uno de los grandes cómics de los últimos años. Dato de color, de color negro, que Tom Kim, el guionista, fue agente de contrainteligencia de la CIA durante muchos años. Otro de los libros que está en mi mesita de luz es Furia de diamante de Valeria Tentoni. Valeria es poeta y tiene una mirada sobre los detalles eh, que hace es que los cuentos sean subyugantes. Podemos decir que los cuentos sean subyugantes. Me, me sorprendió mucho. Tiene una mirada sobre la intimidad y los objetos que es, que es maravilloso. Otro de los libros que está en mi mesita de luz es Contra toda esperanza de Nadiezda. Mandelson, la viuda de Osip Mandelson, un gran poeta ruso que fue condenado a, a los campos de concentración y fallece en 1938 esperando un traslado a Siberia por haber recitado en una reunión de amigos un epigrama contra Stalin en 1934 y alguien le dijo, eso no es un poema eso es una condena de muerte y así fue. Nadiezhda Pasó décadas alejada de Moscú, limpiando fábricas, dando clases de inglés y recitando los poemas de Osip Mandelson de memoria durante años para que su obra perviviera. Y cuando llegó el deshielo de la mano de Khrushchev, se pudo volver a publicar la obra de Osip, que sospecho a esa altura sería bastante obra de Nadiezda, además de Osip, que fue ella quien los guardó en su memoria todo el tiempo. Una curiosidad, Nadiezda en ruso significa esperanza que tengan buenas noches
1: lo escuchábamos a Antonio Santana a Tony para los que lo conocemos y para el autor de Los ojos del perro siberiano para todos sus lectores todos aquellos que leyeron en estos últimos años esa, esa novela que ya es un clásico de la literatura juvenil Antonio es además eh, un gran editor, muy conocido, es autor de Nunca Seré Un Superhéroe, de Bajo el Cielo del Sur, de Ella Cantaba, de las Canciones de Constanza. Tiene un programa de radio también en donde habla sobre libros y es como el gran personaje de consulta para muchas de las cuestiones del mundo editorial para todos nosotros.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: y te voy a hablar de dos libros de mujeres literatura de mujeres que me viene interesando y que le viene interesando también al mundo editorial porque se publica muchísimo eh, de literatura de todo tipo escrito por mujeres, en este caso uno de ellos es una reedición, una reedición esperada del diario de una princesa montonera el libro que ya a esta altura es un clásico de la literatura reciente argentina de Mariana Eva Pérez que acaba de publicar planeta Y que es un libro que fue la herencia de un blog, de un blog muy conocido en su momento. Mariana nació en 1977, es hija de desaparecidos y lo que consigue en Diario de una Princesa Montonera a través de, una, de un lenguaje desfachatado eh, y con mucho humor negro es darle una vuelta a la solemnidad con la que en general se tratan estos temas y en este caso a partir de una cosa completamente biográfica, porque Mariana es hija de desaparecidos, es nieta de una de las más conocidas abuelas de Plaza de Mayo. Esta huérfana de la revolución y la derrota, como dice Mariana Enríquez en la, en la tapa del libro de Diario de una Princesa Montonera, nos hace ver un tema muy desgraciado de nuestra historia, desde otro punto de vista. Es absolutamente recomendable. Tan recomendable desde otro lugar como La Sed de Marina Yoschuk publicado por y Ríos una novela en la que aparece el tema del vampirismo, el tema del género, desde una perspectiva, si se quiere, feminista. Hay dos narradoras, dos mujeres, dos tiempos diferentes. La vampira llega de Europa del Este y se instala en Buenos Aires y va viendo crecer Buenos Aires. La otra narradora es una mujer de nuestro tiempo, con dificultades para criar un hijo y para despedirse de una madre que se muere, la novela se llama La sed, Marina Yuchuk es además editora de Rosa Iceberg y nos estamos yendo como siempre estuvo en la producción Gustavo Cogan consiguiendo todo y muchísimo más, en la operación técnica estuvo Jorge Falcone, me llamo Inde Pomerani, nos estamos escuchando chao